0: Ja, fast. Es waren nur 87.000 Menschen, also relativ wenig eigentlich.
1: Auf einem Festival OMR und äh, will mich eigentlich digital informieren, sind da Printleute. Wie wurde die angenommen? Zu du denn sagen, empfehlen oder für euch selber, ähm, OMR-Festival, da geht man wieder hin? Äh, wie ist da so ein Gefühl oder ist das noch zu früh, seine Entscheidung zu treffen? Äh, Programmatic Print bringt das eigentlich wieder auf Gleichklang auf Augenhöhe, dass man ja gar nicht mehr von First sprechen muss, sondern einfach als einen von vielen Kanälen oder wie würdest du das sehen Sebastian?
2: sondern das wie auch häufig bei Innovation üblich vorhandenes einfach neu kombiniert und
1: Interviewpartner Ja, den Wandel der Transformation ins Digitale in der Printbranche etwas zu zaghaft, zu vorsichtig angegangen ist. Habe ich das so in etwa richtig zusammengefasst?
3: Klares Jein.
1: Heute begrüße ich gleich zwei Gesprächspartner in unserem Podcast vom FMP, nämlich einmal Sebastian Hardung, Director of Alliance und Marketing, und dann auch noch Horst Huber, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer der Werk 2 Print Group. Herzlich willkommen. Danke, Harry. Danke, Harry. Gerne. Schön, dass wir
2: dabei sein können dieses Mal.
1: Sehr, sehr gerne und äh, ich muss mich ja gleich vorweg bei euch und bei allen da draußen ja entschuldigen. Wir sind ja insgesamt ja ein bisschen spät dran, weil mich hat es ja mit einer Krankheit leider weggebrezelt und ähm, habe noch so ein bisschen Resthusten. Ähm, bitte ich zu entschuldigen und falls ich jetzt zwischendrin dann doch mal ein bisschen vor mich hin huste, gleich vorab schon mal ähm, bitte ich um Verzeihung, wenn das passieren sollte. Ja, Als wir uns noch zu dem Termin vereinbart hatten, war das im Grunde ganz unmittelbar, ich glaube, das wären nur ein, zwei Tage nach dem OMR-Festival gewesen, wo ihr beide ja, glaube ich, in Hamburg dabei wart. Mit 80.000 anderen, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, fast. Es waren
0: nur 87.000 Menschen, also relativ wenig eigentlich. Allerdings... <lacht> Allerdings nach der äh, nach der kleinen Corona-Pause von knapp zwei Jahren schon ja. ein ganz massiver Kulturschock.
1: Und äh, wie muss man sich das da vorstellen? Vor Ort alle getestet und mit Maske oder, oder wie war da das Reglement?
0: Äh, Regeln gab es gar keine, also es gab keine Maskenpflicht, es gab keine Tests, keine Kontrollen, keine, kein gar nichts. Also es war im Endeffekt eine Messe, ein Event nach alter Väter Sitte, also ja. einfach reinkommen und sich erkundigen, Spaß haben, Kontakte knüpfen.
1: Und ähm, ihr wart die vollen zwei Tage dort?
0: Ja, also äh, wir waren sogar drei Tage vor Ort. Am Vortag gab es noch von OMR Reviews. Das ist, die, das ist ein neuer Service, den der OMR gestartet hat, um Software zu bewerten. Da gab es eine Vorveranstaltung. Da haben wir uns mit ein paar Partnern getroffen und uns ein bisschen ausgetauscht, auch zu unseren Erfahrungen. Und dann halt noch die zwei vollen Tage Messe und Eventprogramm.
1: Jetzt ist ja die, o äh, nee, man muss ja das OMR, glaube ich ja sagen. Ne, ähm, die, ja. Ist, die ist ja ähm, nicht in erster Linie, Printlastig oder ist das jetzt provokant falsch von mir?
0: Nee, das ist äh, das ist eigentlich total richtig. Das ist ja, äh, OMR wird ja oft mit Online-Marketing-Rockstars synchron behandelt und ja. es ist primär eigentlich eine digitale Marketingmesse. Also wenn man jetzt sagen würde, ich gehe zum OMR, um mich über Printmarketing zu unterhalten, dann würde man wahrscheinlich schräg angeguckt. Auf okay. der anderen Seite muss man sagen, es gab auch einen ganzen Bereich, der von One-to-One -One unterstützt wurde, die Dialogmarketing-Area, wo auch mehrere äh, Dialogmarketer im Endeffekt ihre Angebote ausgebreitet haben.
1: Und ihr wart jetzt in erster Linie, um auch euch selber zu präsentieren oder mehr, um auch Informationen zu sammeln? Ich meine, Networking passiert natürlich immer oder hattet ihr auch da einen aktiven Part?
0: Na, Also wir hatten einen, wir hatten einen ganz normalen Messestand in dem normalen Messebereich, also in der Ausstellung. Und ja. der Hintergrund dafür war, dass wir gesagt haben, wir haben in den letzten zwei Jahren sehr häufig neue Projekte im Bereich getrieben aus dem Bereich digitales Marketing gehabt, wo ein äh, digitales Marketing-Team von einem Kunden zu uns gekommen ist und gesagt hat, hey, wir brauchen Möglichkeiten, unsere digitalen Marketing-Prozesse auf die klassischen Medien wie Postkarten, Kataloge, Flyer, Leaflets zu unterzubringen, aber nicht ja. auf der oberflächlichen Personalisierung, also wir tauschen mal den Einband aus, sondern runter auf die Produktgestaltung auf der einzelnen Seite. Und das wollten wir mal für uns verifizieren, können wir auf einer digitalen Marketingmesse relevante Kontakte knüpfen, Leute kennenlernen und Gespräche führen.
1: Dann, dann ist es ja, gut, da hast du jetzt die Frage ja schon hingelegt wie ein Elver, und den muss ich so noch verwandeln. Wie war es denn? Ähm, ist es denn so, dass die Leute dann sagen, so, ich bin hier ähm, auf einem Festival OMR und äh, will mich eigentlich digital informieren dann sind da Printleute? Wie wurde die angenommen?
0: Uh, überraschend gut. Also tatsächlich, wir haben sehr viele gute Gespräche gehabt. Wir sind auch, wir haben ja das erste Mal auf einem Event unter anderem einen Messestand mit unserem neuen Maskottchen Printi äh, ausgestaltet ja. um, und waren damit schon ein Hingucker. Und ja. viele der Gespräche waren halt entweder tatsächlich Leute, die gesagt haben, was genau hat denn Print im digitalen Universum zu tun? Weil das war der Slogan, den wir verwendet haben. Ich habe auch Gespräche geführt, dass ist eine... Ähm, ist eine Verantwortliche von äh, einem Versandhaus zu uns gekommen hat gesagt: Hey, äh, ich mag ja keine Kataloge. Warum soll ich denn überhaupt noch drucken? Ich brauche das doch gar nicht. Und im Gespräch kam dann raus: Naja, eigentlich lebt der Katalog ja schon, äh, wenn er denn dann in ihren Briefkasten kommt, etwas bei ihr und bleibt auch noch ein bisschen liegen, bis er, bis er dann weggeschmissen wird und wird dann meistens auch beblättert und hat eigentlich eine längere Lebenszeit so gesehen als die typische Werbemail. Also es war ein schon
1: sehr häufig ist, ne? Kurz.
0: Ja, und es, es war einfach total spannend, diese Unterhaltung halt zu führen. Und was auch noch sehr spannend war, ähm, wie viele digitalen Marketer gedrucktes Material dabei hatten, um ihre Dienstleistungen zu bewerben. Also das war schon sehr
1: beeindruckend. <lacht> würdest du denn sagen, bevor wir jetzt gleich vom Print wieder weggehen, kommen wir gerne auch wieder zurück, was würdest du denn sagen, man, man schiebt ja dann immer so auf das Digitale und angeblich ist ja digital in Anführungsstrichen ja immer innovativer und schneller und hast du nicht gesehen, aber gab es denn da irgendwelche besonderen auch Trends, wo du sagst, Mensch, da war auch mal was neu oder brühen die auch vorhanden ist der letzten Jahre nur neu auf?
0: Das hängt ein bisschen davon ab, was also ich sage mal, wenn man sich regelmäßig mit den Themen beschäftigt, war da wenig Neues. Es mhm. ging viel um das Metaverse, es ging um Blockchain, es ging um Influencer-Marketing auf allen Ebenen. Also mhm. kein wirklich innovatives, neues Thema. Mhm. Na, also ich sag mal, ja, man kann jetzt auch sagen, ja, was die Prozesse angeht, haben alle das Gleiche beworben, das, was man halt machen kann. Ne? Also wie, wie kriege ich den richtigen Influencer für meine Technik? Wie kann ich äh, durch meine Marketingprozesse, wie komme ich an die Kontakte? Also die Geschichten sind immer noch genau die gleichen.
1: Und ähm, bei dem Metaverse, das ist ja auch so ein absolutes Buzzword, das hatten wir jetzt hier bei unserem Podcast auch schon ein paar Mal drin. Ähm, wie stehst du zu dem Thema? Glaubst du, das wird noch dauern? Glaubst du, das wird wieder versanden? Oder denkst du eher, das wird jetzt sehr schnell und sehr bald sehr ernst zu nehmen sein? Und wenn ja, tut ihr was in der Richtung oder seid ihr mir noch am Beobachten?
0: Ähm, da muss ich den Bogen schlagen zur Shop Talk. Ich war ja letzte Woche in London auf der Shop Talk in äh, Shop Talk Europe. Das ja? ist eine, eine Retail-Messe, wo es auch um Marketingprozesse, Innovationen geht. Und da war ein sehr guter Vortrag zum Thema Blockchain, NFT, Metaverse, Cryptocurrency. Und mhm. der Vortragende hat gesagt, naja, äh, wir müssen uns nochmal genau hinsetzen und überlegen, was ist das Metaverse eigentlich? Und eigentlich ist das Metaverse alles, was eine virtuelle Welt mit Erlebnissen bietet. Also sowohl Kunden als auch User-Erlebnisse. Und mhm. so gesehen bin ich ja im Metaverse ein alter Hase. Ich, ja ich spiele ja schon seit 20 Jahren Online-Rollenspiele. Mhm. Und dementsprechend bin ich ja schon immer im Metaverse unterwegs gewesen. Der große ja, ab, Knackpunkt ist...
1: Avatare sind nichts Neues für dich.
0: Ja, genau. Und der große Knackpunkt ist aber, dass, äh, er sagte, naja, der, der Gag bei Metaverse wird sein, wenn diese Welten aus den verschiedenen Bereichen verschmelzen und man im Endeffekt mit seiner eigenen äh, Identität in Anführungsstrichen zwischen den Welten oder zwischen den Avataren oder seinen Avatar von Welt zu Welt mitnehmen kann. Und oh, ich, ich glaube, bis das soweit ist, wird das noch dauern, weil dafür brauchen wir genau dasselbe wie bei Daten. Wir brauchen offene Standards, wir brauchen Möglichkeiten, dass die gleichen Elemente zwischen den einzelnen Systemen, zwischen den einzelnen Welten überhaupt transportiert werden können. Und äh, wenn ich mir angucke, mal das Thema Daten und Datenstandards und das mal an vergleiche, dann glaube ich nicht, dass das eine Änderung ist oder eine Entwicklung, die sich innerhalb der nächsten Jahre mal eben vollziehen wird. Also ich befürchte, das wird länger dauern, als wir alle gerne hätten.
1: Ja, zumal ich mir auch vorstellen kann, dass jetzt eine Zeit lang, schwer nach dem Motto, The Winner Takes It All, so tickt man ja gerade auch in der Online-Welt, digitalen Welt sehr gerne, was auch häufiger stimmt leider, dass die natürlich auch gar nicht mal so schnell die Standards aufmachen wollen, sondern gerne wahrscheinlich auf diesem Exklusivitätstrip unterwegs sind und sagen, na wenn du bei mir in der Metaverse einen Avatar, einen, ein Profil hast, dann wirst du das und sollst du das gar nicht so ohne weiteres mit woanders hin mitnehmen. bleibt mal immer schön bei mir. Ja, das ist ein
0: wichtiger Punkt, weil tatsächlich herrscht ja überall ein ganz massiver Monetarisierungsgedanke. Ne? Also jetzt, ich habe gerade erst wieder im Gespräch mit einem Partner kam so auf, ja, Facebook hat ja jetzt schon angefangen zu erklären, dass sie 50 Prozent von jeder Monetarisierung von Creators haben wollen. Und hm. Das heißt, da stecken knallharte finanzielle Interessen dahinter. Und da, wo es diese Interessen gibt, gibt es immer wenig offene Standards. Deswegen ja. bin ich da nicht so ganz optimistisch. Ja. Ja. Was uns angeht, wir gucken uns natürlich an, was passiert da gerade und was hat das für einen Einfluss auf uns und was können wir denn da machen? Wir testen auch Sachen aus, aber aktuell sehe ich noch nicht, also brauchst bitte korrigiere mich, falls du es anders siehst, aber ich sehe momentan nicht, dass das Metaverse für uns ein Fokuspunkt ist. Das
2: sehe ich genauso und ich kann nur noch auch die Einschätzung von Sebastian nochmal betonen. Wenn ich unsere Kunden anschaue, haben die alle massive Herausforderungen, um gute Daten zu erzeugen. Schon in der realen Welt ist das eine Riesenherausforderung, das alles ja. noch auf diesem Level zu virtualisieren, ist ja noch mal äh, eine Ebene drauf. Ähm, glaube auch, dass das vielleicht für die wenigen glücklichen Großkonzerne vielleicht machbar ist, aber in der Masse ist das noch weit weg für die Unternehmen.
1: Okay, also ich, ich nehme quasi von euch beiden mit. Ähm, ihr glaubt zwar schon, dass das Metaverse und die Derivate, die es da von unterschiedlichen Herstellern jetzt ergeben mag, dass das zwar kommt, aber bis das so in einen ja, Daily Business Case wird, ähm, da seht ihr doch eher, sag ich mal, drei Jahre aufwärts, als äh, weniger als drei Jahre auf euch zukommen. Oder eher fünf vielleicht so. Ja, ja. Mhm. Ähm, wenn wir schon über Budgets gerade sprechen, äh, Horst, ähm, äh, du bist ja jenig, derjenige als Gründer und Geschäftsführer am Ende des Tages, der ja auch drauf gucken muss, würdest du denn sagen, empfehlen oder für euch selber ähm, OMR-Festival, da geht man wieder hin? Äh, wie, wie ist da so ein Gefühl oder ist das noch zu früh, so eine Entscheidung zu treffen?
2: Also das ist eine gute Frage und da gibt es natürlich verschiedene äh, Perspektiven. Dann, man muss natürlich auch hinterfragen, warum wir überhaupt auf, der, äh, auf so einer digitalen Messe sind und ähm, aus äh, unserer Perspektive hat das äh, eher auch viel mit unserer Mission zu tun, nämlich die digitale Transformation von Print-Touchpoints, von Print in die digitale Welt und Natürlich nehmen wir äh, den einen oder anderen Inter Interessenten, den wir dort getroffen haben, natürlich mit. Ähm, aber letztendlich ist das eher eine, äh, motiviert aus, einer Marken, äh, aus einem Markengedanken und aus, ähm, aus, äh, aus dem Thema, dass wir Print in die digitale Welt bringen. Von daher gesehen, Sebastian, wir, sehen wir das ja sehr, sehr ähnlich, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei sind.
1: Schön, okay. Ich meine, das passt ja auch mit die Rolle von Print im digitalen Universum. Das ist ja euer Slogan. Und wo ihr ja definitiv auch dabei seid, ist ja nächste Woche auf der PDC, der Print- und Digitalkonvention vom FMP. Da seid ihr auch mit einem Stand wahrscheinlich da und nicht nur mit einem Vortrag, oder?
0: Direkt. Ich bin mir jetzt nicht ganz Ich glaube, B23 in der Ausstellungshalle, <lacht> irgendwo, irgendwo,
1: Genau, also man, man wird euch finden. Äh, der, die, die PDC ist etwas übersichtlicher als das OMR-Festival, würde ich sagen. Ja, ähm. also
0: gerüchteweise, also ich, ich, ich würde sagen, folge den Dinosauriern, äh, dann wird man uns finden.
1: Okay, ähm, wobei ich habe jetzt gestern wieder einen schönen Artikel gehört, dass es ja immer falsch ist, wenn man sagt, die Dinosaurier seien ausgestorben, weil alle Vögel, die wir da draußen sehen, das sind ja quasi die Nachfahren der Dinosaurier, ähm, also evolutionsbiologisch ist das tatsächlich falsch, also Dinosaurier sind gar nicht ausgestorben. Aber das ist vielleicht auch ein, vielleicht auch ein nettes äh, Motto für das Thema. Ähm, ihr seid aber ganz stark mit dem Thema Programmatic Print bei uns äh, auf der ähm, PDC unterwegs. Ähm, habt ihr da auch eine spezielle Lösung, die ihr da präsentiert und vorstellt oder haltet ihr das etwas allgemeiner? Was ist so das Kernziel, was ihr auf der PDC erreichen wollt?
2: Ja, das ist äh, letztendlich ähm, im Prinzip genau dasselbe, nur andersherum. Genauso wie wir hier auf einer Mission sind, den Digitalen zu sagen, dass Print ein Teil der digitalen Kommunikation ist, sehen wir das äh, andersherum genauso. Was also wir sagen, Leute, liebe Printleute, es wird so gesehen in der Customer Journey keinen eigenständigen Printkanal mehr geben, mhm. sondern ihr werdet Teil der digitalen Kommunikation und ihr werdet den digitalen Gesetzen gehorchen und nicht mehr den analogen Gutenberg-Gesetzen. Das ist sicherlich ein großer Mindshift. Und Deswegen äh, finden wir auch Programmatic Printing spannend, weil wenn man viele Aspekte von Programmatic Printing äh, betrachtet, sind das eigentlich auch digitale Werkzeuge oder auch ein Vehikel, äh, stärker den. in die digitale Kommunikation zu kommen. Deswegen ist Programmatic Printing für uns so ein spannendes Thema. Ah, genau. Ich
1: wollte wollt eigentlich sagen, Entschuldigung, äh, dass, dass das Programmatic Print ist ja gerade, wie ich finde, der Brückenschlag zwischen diesen beiden Welten, äh, also dass man ja vorhandene digitale Methoden jetzt ja auch im Print benutzen kann, wo man vielleicht lange so ein bisschen ja missmutig, vielleicht auch neidisch rübergeblickt hat und gesagt hat, Mensch, das sind Methoden und Techniken, Werkzeuge, die kann ich leider äh, im Print nicht benutzen, weil mir da die Geschwindigkeit fehlt oder auch das zeitnahe Reagieren am Markt fehlt. Aber durch die ja, neueren Methoden, oder so neu sind die ja auch gar nicht, im digitalen Druckverfahren, in der automatisierten Druckerzeugung, ist man da ja tatsächlich in der Lage, ja zum einen kostengünstig und auch sehr zeitnah äh, Informationen äh, zu produzieren, sodass ja diese Methoden ja funktionieren. Und ähm, man sagt ja immer gerne äh, digital first, online first. Ich glaube, das ist ein Mindset, mit dem man ein Stück weit leben muss. Aber ähm, das Thema... Programmatic Print, bringt das eigentlich wieder auf Gleichklang, auf Augenhöhe, dass man ja gar nicht mehr von First sprechen muss, sondern einfach als einen von vielen Kanälen? Oder wie würdest du das sehen, Sebastian?
0: Ja, das ist genau, wie Horst gesagt hat. Ne? Die, äh, die Print-Ausleitungen in die verschiedenen Touchpoints, die ja immer noch Relevanz haben, werden Teil der digitalen Kommunikation müssen den gleichen Prozessen oder im gleichen Universum, ne? den gleichen Naturgesetzen folgen. Und ja. so gesehen, äh, ist auch, tatsächlich ist das auch ein ganz lustiger, ähm, man könnte fast sagen Zirkelschluss, weil ich habe tatsächlich auf dem OMR mit einem einem Druckdienstleister geredet, der sich bei uns erkundigt ja. hat, hey, wir wollen ins Programmatic Printing einsteigen. Ähm, Habt ihr Technik, die unsere Kunden dabei unterstützen kann?
1: Ja, also ähm, ist es ja auch, glaube ich, so, Horst, du hältst ja auch konkret einen Vortrag zum Programmatic Printing. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Ähm, nach, äh, nach dem Vortrag äh, von Herrn Gurski von Schäfer Shop, was auch ein Prinzip Kunde ist, äh, mein Thema, äh, ich betrachte das eher nicht auf toolebene in meinem Vortrag, sondern eher mit einem großen Blick betrachtet mhm. unter der Perspektive der Produktinnovation. Äh, du hast da gerade eben in einem Nebensatz einen sehr äh, wichtigen <lacht> Satz, formuliert, Nämlich hey, viele Aspekte von Programmatic Printing sind ja schon lange vorhanden. Es ja. ist ja nicht so, dass das eine völlig neue, totale Innovation ist, sondern dass, wie auch häufig bei Innovationen üblich, Vorhandenes einfach neu kombiniert und ähm, auch die Geschäftsprozesse äh, ändert und die Geschäftsmodelle. Und mhm. mein Vortrag geht darum, mal zu betrachten, verglichen mit anderen Produktinnovationen, wo wir, wo wir stehen im Thema Programmatic Print und dann auch abgeleitet, äh, was die nächsten Schritte sind. und Eine, glaube ich, sehr große, äh, eine große Frage wird natürlich sein, ähm, ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber wir stehen natürlich am Anfang der Innovationszyklus, nicht am Ende, mhm. ähm, ob man natürlich von den bisherigen, äh, ich nenne es äh, glücklichen Einhörnern, ähm, hm. dann mehr äh, jetzt auch in den nächsten Jahren zur Masse kommt, äh, um das dann auch eher flächendeckend
1: äh, umzusetzen. Ähm, weißt du denn zufällig äh, Titel oder auch wann du äh, deinen Vortrag hältst, am Mittwoch oder am Donnerstag? Weil ich könnte mir vorstellen, einige hören den Podcast auch ganz gezielt nochmal, bevor sie dann zur PDC mitkommen. Ähm, hast du das zufällig auf dem Schirm?
2: Es ist am ersten Tag. 14.30 Uhr bis kochte? 15 Uhr. Genau, 14.30 Uhr bis 15 Uhr am 22. Programmatik Print: Hoffnung für eine ganze Branche oder ledig, lediglich was glückliche Einhörner.
1: Sehr gut. Also, das für den Einhörner finde ich sehr gut. Ähm, ja, dann, dann können wir ja auf jeden Fall schon mal sagen: wer sich mit dem Thema da beschäftigen möchte, der sei da ganz herzlich eingeladen. Ähm, ihr seid ja, das weiß ich ja, ähm, regelmäßige äh, PDC-Besucher. Da sind wir ja vom FMP ja auch sehr froh und dankbar darüber. Ähm, wir hatten ja jetzt letztes Jahr ja schon die erste, äh, so noch halb mitten im Corona-Umfeld. Dieses Jahr ähm, befreit sich das mehr und mehr. Ähm, habt ihr Habt ihr eine Erwartungshaltung, was, was die Leute angeht, die Kontakte angeht? Habt ihr da schon Feedback bekommen? Finden das manche zu früh, dass es jetzt schon so losgeht? Oder ähnlich wie beim OMR-Festival mit 78.000 im Grunde feuerfrei und die Leute freuen sich und kommen und haben zugesagt?
0: Also ich habe von, von ein paar meiner Kontakte Anfragen gekriegt, ob ich noch Freikarten hätte für die Tage, weil sie unheimlich gerne kommen würden. Ja. Und das, was ich bisher bei anderen Veranstaltungen, wie gesagt, in Hamburg beim OMR und jetzt auch beim Shop Talk am Wochenende, Quatsch, letzte Woche in London erlebt habe, die Leute sind einfach froh, sich wieder face-to-face -face treffen zu können, miteinander reden zu können und einfach mal einen Plausch zu halten, wo es denn gerade hingeht. Also das haben mhm. schon viele sehr vermisst.
1: Sehr schön. Ähm, es ist ja so, ich weiß, ja, ihr habt ja dieses Jahr, ich glaube, Ende Q1 auch eine neue Version, die 4.2 eurer Software rausgegeben, wird die dann auch auf dem PDC vorgestellt. Was ist neu? Was kann die?
2: Also, natürlich haben wir auf dem Messestand immer die aktuelle Version unserer Software ja. dabei. Ja. Ähm, letztendlich müssen wir hier. Ähm, wir haben ja zwei Produktlinien: die Print Suite, das ist so unser klassisches Enterprise-Geschäft, das sich äh, mehr auf die äh, Brand Owner Industrieunternehmen konzentriert, und die 4.2 ist tatsächlich die neue Version mit einem völlig überarbeiteten und sehr attraktiven und leicht zu bedienenden Web-Interface so als äh, großer Punkt und als zweiter Punkt. Eine Einführung einer BPMN-Workflow-Engine als große Punkte. Unsere Plugins für InDesign, Illustrator mhm. und auch servergestütztes Rendering. Wir haben jetzt 18 Jahre bei unserem InDesign-Plugin gefeiert. Die werden kontinuierlich ja, weiterentwickelt. Wow. Das, ja, In der erste Version mit äh, InDesign 1.5. Oh, ich dabei. weiß, bei
1: 1.5 haben eigentlich die meisten noch alle nach Quark Express geschrien, oder? Seinerzeit. Da war ja, ja sehr früh dran.
2: Ja, genau. Man muss ja auch noch, äh, man muss sich auch erinnern, äh, die InDesign-Version 2.0 konnte ja. nicht ausdrucken. <lacht> okay. Empfehlung von oh, Adobe: selber. Schreibt ein PDF und druckt das PDF aus.
1: Kein Scherz. Ah, Tatsächlich. Äh, Entschuldigung, ja, ja, daran kann ich ist, mich ja. gar nicht mehr erinnern, okay. Also ich, ich, ich kenne die 1.5 auch noch und wir hatten die bei uns damals im Unternehmen auch im Einsatz, weil wir einfach Lust an dem neuen hatten, aber mhm. ich weiß noch, bei 1.5 haben eigentlich alle, die sag ich mal, im, im Satzbereich gerade ausgucken konnten, gesagt, ja wir glauben, Adobe, dass sie das irgendwie hinkriegen können noch, aber mit 1.5 möchte ich noch nicht professionell arbeiten. Ja, ähm, aber okay, <lacht> gut. Ähm, ja, dann die ja. zweite Produktlinie
2: ja, ja. ist unsere Print Cloud. Das ist als Cloud Service On Demand Rendering und das ist natürlich auch genau für Programmatic Print eine ganz spannende Sache, mhm. dass man hier mit unserer Technologie On Demand auch sehr komplexe Layouts rendern kann. Auch natürlich mhm. personalisiert und individualisiert.
1: Und äh, wenn du von Cloud sprichst, äh, ist das wirklich auch rein jetzt von der Hardware-Seite ein Geschäft, was ihr selber betreibt oder habt ihr dann einen Partner, äh, wo ihr quasi dann das Cloud-System ausgelagert habt? Wie, wie geht ihr damit um?
2: Äh, wir betreiben äh, unser SaaS als auch unsere Cloud äh, auf Google Cloud.
1: Ah ja, okay. Aber, äh, die auf eigentliche
2: Betreuung, ja genau, die
1: eigentliche ja, ja, weil das, das hatte ich auch letztens mal in einem Podcast eben im Gespräch, so dieses ne, selber machen, outsourcen, ja, nein, das hat natürlich viel mit Kompetenz zu tun, äh, Kosten, die man da ja auch äh, letztendlich im Blick haben muss ähm, und das Stichwort, was früher natürlich immer stark war, dass man den Kunden sagen musste, nein, wir sind Herr der Daten, das ist nicht in den USA, das ist bei uns in Deutschland oder Europa, ähm, da hat sich ja inzwischen ja viel getan, sei es AWS, also Amazon oder auch Google, die ja inzwischen ja recht unproblematisch dann immer ja bestätigen und garantieren, dass die Daten natürlich in Deutschland oder im EU-Bereich gehalten werden, da haben die ja auch inzwischen verstanden, dass man sonst Geschäfte verliert, wenn man nicht garantieren kann, dass die Daten nicht auch in den USA landen am Ende des Tages. Ja, genau. Und
0: man muss, man muss natürlich noch ergänzen, wir haben uns für einen globalen Anbieter entschieden, weil sowohl unsere, unsere SaaS-Offerings als auch unsere Print-Cloud sind ja global verfügbar. Wir haben ja auch Tochtergesellschaften in Amerika, an am, am Sales Office in Japan. Das heißt also, ja. wir müssen auch in den anderen Regionen im Endeffekt an Leistungen bringen und das können wir halt nicht aus einem Rechenzentrum in Deutschland machen.
1: Dann sage ich an der Stelle vielen herzlichen Dank. Wir werden uns ja alle miteinander nächste Woche auf der PDC, der Print- und Digital Convention vom FMP sehen und treffen. Da freue ich mich sehr, komme ich gerne mal vorbei zum Hallo sagen. Sehr schön. Und, ähm, bedanke mich für das Gespräch. Ähm, und ja, wünsche euch viel Erfolg äh, und gute Gespräche, gute Termine nächste Woche und ja, weiterhin gute Geschäfte. Danke sehr.
0: Wir freuen uns auch, dich dann nächste Woche zu sehen. Vielleicht können wir uns auch einen Kari zusammen genehmigen.
1: Schaffen wir. Und bis dahin, gute Zeit. Danke, danke, Sebastian. Auch danke, allen, danke, Horst. Auch von Mach's allen, gut.
0: Allen, dann, bis, bis
1: bald. Bis danke. Bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Danke. Tschüss.
3: Hörerpost.
1: Heute gibt es bei uns auch mal Hörerpost. Wir haben Thorsten Hamann bei uns. Hallo Thorsten. Hallo Harry, danke für die Einladung. Sehr gerne. Hallo. Ähm, es ist so, du hattest ja vor einiger Zeit dich bei uns gemeldet, nachdem du den Podcast gehört hast. Das ist ja schon mal schön, dass du das tust. Ähm, da ging es um die digitale Transformation, ein Interview. Und da hattest du so ein bisschen das Gefühl, Mensch, du würdest eigentlich auch ganz gerne so ein bisschen das Thema aus deiner Sicht ein bisschen beleuchten, weil so wie ich das verstanden hatte, hattest du das Gefühl, dass unser Interviewpartner ja den Wandel der Transformation ins Digitale in der Printbranche etwas zu zaghaft, zu vorsichtig angegangen ist. Habe ich das so in etwa richtig zusammengefasst?
3: Klares Jein. Das war ja, war ja der Stefan Ebert. <lacht> ähm, ja. Nein, ich glaube, der Steffen hat schon, also ich weiß, der Steffen hat schon, schon ganz klar erkannt, dass das ein Thema ist und dass es das auch ein Thema für die Druckereien ist und auch ein wichtiges Thema. Der Punkt, ja. bei dem ich gesagt habe, war, wo er dann so ausführlich beschrieb, dass Programmatic Printing nur was für die Großen und für die Zalandos dieser Welt ist. So das, das war so der Punkt, wo ich sagte, oh, da schreibst jetzt am Harry aber mal eine E-Mail. Mhm. Ähm, weil, weil ganz so ist es ja nicht.
1: Das tat ein bisschen äh, weil, weh, ne, für dich.
3: Ja, das tat ein bisschen weh, weil weil wir bei Lauter das ja auch als eins der Kernthemen haben, mit denen wir uns äh, beschäftigen. Ja. Ähm, und die die Erfahrung ist ja die, dass das Schöne an an Programmatic Printing ist ja, dass du das ja eben klein anfangen kannst. Ne? Das heißt also, im Endeffekt nutzt du ja das, was du in digitalen Kanälen eh schon machst. Und wenn ich das jetzt mal äh, ähm, Übertreibung führt ja zur Veranschaulichung. Wenn ich das jetzt mal überspitzt formuliere, in dem Moment, wo du einen E-Mail-Newsletter rausschicken kannst, kannst du auch Programmatic Printing machen, weil du machst das mit der gleichen Datenbasis. Mhm. Ja, und daraus kann man dann eben auch sehen, wenn ich doch die Datenbasis in der Regel sowieso da habe, dann sind ja auch die Kosten für so ein Projekt erstmal gar nicht so hoch. Wenn man darf mhm. natürlich nicht mit dem Anspruch anfangen, dass ich jetzt 30, 40 Maßnahmen auf einmal raushaue, sondern man fängt mal mit einem Thema an und baut es auf. Und da ist man. Äh, so im hoch bis ganz niedrig fünfstelligen Bereich unterwegs, um sowas zu machen, ne?
1: Ich kann mir vorstellen, das ist ja wie bei vielen Themen, die ein Unternehmen neu angeht, egal ob das Thema neu ist oder nicht, aber wenn es das Thema insgesamt für das Unternehmen neu angeht, sollte man ja eh ganz selten versuchen, die Wollmilchsau zu lösen und gleich alles abzudecken, ja, ja. sondern in kleineren Schritten zu denken und ähm, da dann tatsächlich mit einem Budget, was einen jetzt nicht komplett gleich die Füße weghaut, zu starten. Ich glaube, in die Richtung geht da dein, dein Gedanke, ne?
3: Ja, ganz genau da geht das hin, weil... Einer der Kerngedanken hinter Programmatic ist ja, dass man sagt, ich bespiele jetzt Print wie einen digitalen Kanal und in den digitalen Kanälen mache ich ja auch a testing und ich mache Piloten und ich schaue mal rein. Und auch da, wenn jemand eine neue, eine neue Google-Kampagne macht oder eine neue Social-Media-Kampagne, dann wird da werden da auch nicht erst vier Wochen Vorarbeiten reingesteckt und dann wird was gemacht, sondern man fängt das schnell an. Und genau das machst du im Programmatic Printing. Dann sucht man sich eine Maßnahme aus, dann holt man die Leute ab, ne? ganz klar. Wenn das für Leute neu ist, dann ist am Anfang natürlich dann auch mal ein Tag Workshop mit dabei. Das ist aber ja drin in den Kosten, mhm. ne? um mhm. einfach auch mal ein bisschen gemeinsam eine Idee zu entwickeln. Und dann sucht man sich eine Sache aus, äh, wo dann wo dann derjenige sagt, ja, das das probieren wir mal. Und das misst man dann halt gleich mit einer äh, mit einer äh, vergleichbaren Sache entweder gegen das E-Mailing, also entweder gegen das, was man was man online gemacht hat, oder gegen ein Standard-Mailing. Aber man will das ja auch messbar haben. Also ne das die, die Säulen sind erstmal beim ersten Mal nicht viel Geld ausgeben und das ja. Ganze messbar machen und zwar gegen etwas, was man schon tut, damit man auch für sich selber eine, eine Idee hat, funktioniert denn das für mich auch und wie gehe ich denn das an?
1: Das ist ja gerade de, in dem Fall ganz wichtig, dass man ja Maßnahmen vergleicht, die auch vergleichbar sind. Sonst kann man sich immer ja. das Ergebnis so zusammensuchen, wie man es gerne hätte. Sei es, dass man das Interesse hat zu sagen, es klappt ja eh nicht <lacht> oder dass man unbedingt ja. behaupten will, dass es klappt. Vergleichbares mit Vergleichbarem zu vergleichen ist da glaube ich sehr, sehr wichtig
3: ja ganz genau und dass man halt eben ja. guckt ne, je nachdem wie man vorher getrieben ist ne. wenn man vorher print getrieben ist und hat halt nur segmentiert gemacht dann ist das ja. dann ist das das wo, wogegen man vergleicht und andererseits ist ja ist ja die Idee äh, bei bei print als digitalen Kanal halt auch dass das äh, omni-channel ist ja dann immer das große Stichwort gewesen ja dass ich jetzt alle mhm. zusammen mache. aber im Grunde genommen ist das ja auch so ein Einstieg in so ein Ding wo ich print halt wirklich als eine Taste auf einer großen Klaviatur äh, spiele ja, und das mhm. ist ja die Idee dahinter. Und dann vergleiche ich es mit dem, wo es dann auch sinnvoll ist. Ja, mhm. Und wenn einem nichts einfällt, wogegen man das vergleicht, dann kann man auch gemeinsam auf die Suche gehen, weil äh, da hat man ja als Dienstleister auch ein Interesse daran, ähm, dass der Kunde da hinten raus eine ehrliche Auswertung kriegt, was dann, also ob das jetzt für ihn was ist oder nicht. Ja, wobei mhm. ich ein bisschen ein bisschen spoilern muss, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass es, dass es äh, nicht besser äh, performt hätte. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Thorsten. Ähm, wir freuen uns immer wieder, wenn äh, sich Hörer da draußen bei uns melden und sagen, Mensch, zu dem einen oder anderen Punkt haben wir entweder was Ergänzendes oder irgendwas, was ihr nicht erwähnt habt, vergessen habt oder auch gerne mal so wie heute, ja, Dinge, die man vielleicht auch leicht anders sehen kann, die ihr da ein bisschen anders gerade biegen wollt, seid alle sehr herzlich willkommen, deswegen nochmal einen vielen Dank an dich, Thorsten und äh, ich kann deine Ausführungen sehr gut nachvollziehen. Und ja, freue mich, dass wir ja. dich quasi als aktiven Hörer haben und bedanke mich für deinen Beitrag.
3: Ja, ich bedanke mich für den Podcast. Es wurde Zeit, dass es das in der Form gibt. Danke dir. Vielen Dank. Hörerpost.